0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי מהמכון למחקרי ביטחון לאומי. אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. הדיון הפנימי בעיראק בעקבות תקיפות מחסני הנשק שיוחסו לארה״ב ולישראל בעת האחרונה. ביקור ראש ממשלת ישראל באוקראינה וזיקתו ליחסי ישראל-רוסיה. וכיצד מתייחסת החברה הישראלית לנפגעים במהלך לחימה, נדון במבצע צוק איתן ובמשמעויות העתידיות שלו בהקשר הזה. באולפן המכון ירון שניידר, מיד נתחיל. נושא שיחתנו הזאת הוא הפיצוצים המסתוריים במחסני המיליציות השיעיות הפרו-איראניות בעיראק במהלך החודשיים האחרונים. אחרי שבועות של הערכות ודיווחים לא מאומתים על מעורבות ישראלית בפיצוצים הללו, התפרסמה בימים האחרונים כתבה בניו יורק טיימס שבה לראשונה גורמי מודיעין אמריקניים מצביעים על ישראל כמי שפועלת בשטח עיראק כדי להשמיד משלוחי נשק מאיראן. וזה בדומה לפעילות הצבאית שיוחסה לישראל בשנים האחרונות בסוריה. בישראל אין התייחסות רשמית לעניין הזה, אבל בעיראק מדברים גם מדברים בנושא הזה, וזה מעורר ויכוח ודיון ציבורי נוקב, מבקרים את הממשלה ואת המעורבות האיראנית די הרבה בימים האחרונים, ובדיוק לשם כך נמצאת איתנו אורית פרלוב, עורכת מעבר לרשת. שלום אורית. אהלן, אהלן. אז איזה מגמות את מזהה בשיח הפנים-עיראקי, שאת מנטרת דרך השתות חברתיות, נזכיר, בעקבות סדרת הפיצוצים במחסני המיליציות השיעיות הפרו-איראניות בעיראק, ואולי נתחיל מביקורת שמופנית פנימה, לעבר חוגי השלטון.
1: אוקיי, אז נאמר כזה דבר, באמת, היו שני אירועים שאנחנו מדוברים בחודש יולי, ושני אירועים מדוברים של תקיפת אותם מתקנים. נכון שאנחנו מדברים על טילים ומפעלים איראנים, אבל אנחנו מדברים... על מתקנים של המיליציות השיעיות בתוך עיראק, המכונים החשד אל-שעבי, בפנים, ואני חושבת שאפשר לחלק את השיח אולי לציר זמן של אחרי שלושה פיגועים, כלומר, שניים שהיו בחודש יולי ועוד אחד בחודש אוגוסט, שבאמת, באותו רגע, ועל זה אנחנו עכשיו נרחיב, כמעט רוב מוחלט של השיח פנה פנימה. לא הזכיר עדיין את ארה״ב ואת ישראל, ואנחנו נאמר על זה מילה. צריך להגיד שהשיח כן השתנה והתרחב ונעשה, אולי אפילו קיבל עוד ממדים, אחרי התקיפה הרביעית בחודש אוגוסט, ב-20 לאוגוסט, ואחר כך נתייחס גם לזה, לאן, לאיזה כיוונים נוספים השיח פנה. אז לגבי ה- 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 באמת הביקורת פנימה בתוך עיראק. מאפיין שנייה את השיח. קודם כל אנחנו מדברים על הרשתות החברתיות, כלומר יכולתנו להבין את השיח הציבורי הפנימי בתוך עיראק, וגם את שיח הפוליטיקאים כישראלים שמסתכלים מהצד, זה באמת באמצעות אותן פלטפורמות חברתיות, שמתנהל שם שיח מאוד מאוד ער בחודשיים האחרונים, ואני אפילו אציין ואומר, אם אני צריכה לאפיין אותו, רוב רובו שיעי, דווקא לא סוני ולא כורדי, אלא בתוך החברה השיעית, ביקורת פנימית על הממשלה מתחילה. גם בקרב פוליטיקאים שיעים, גם ציבור שיעים, ואנחנו גם ניגע אחר כך על ראשי המיליציות והמנהיגים של המיליציות, שגם שם מתעורר לו איזשהו פיצול בשיח. אבל נתחיל עם הציבור. הציבור, קודם כל, אם אני צריכה לאפיין את השיח הפנימי, ביקורת קשה על הממשלה בעיראק, בגלל שלוש סיבות עיקריות. אחד, לטענתם, חודש מאי מגיע שר, שר החוץ האמריקאי לעיראק, פומפאו, מביא תצעות, כלומר תצלומי אוויר של באמת אותה פעילות איראנית בתוך בסיסים אה, 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 בעיראק. כלומר, ממשלת עיראק מודעת שיש פעילות כזאת בתוך עיראק, והיא אינה יכולה, קודם כל, לא מטפלת בזה, כלומר איזושהי פעילות צבאית איראנית בתוך, שפוגעת בריבונות של עיראק. שיכולה להוביל את העימות בין ארה״ב ואיראן וישראל ואיראן לתוך השטח, שוב לתוך שטח עיראק, ועל זה יש ביקורת פנימית. דבר נוסף שמביך את הממשלה בעיראק, ולכן הגמגום שאנחנו רואים מצד הגופים הרשמיים לגבי מה באמת קרה בארבעת התקיפות האלה, זה באמת חוסר יכולת של הממשלה לבוא החוצה ולהסביר לציבור מה קרה. הרצון הזה, מצד אחד לא להטיל את האחריות, לא על ישראל ולא על ארה״ב, להגיד שעוד צריך לחקור, אנחנו נחקור ואנחנו נשתף את הציבור. ומצד שלישי, לא להגיב. כלומר, יש תקיפות, ולא נתייחס כרגע מי עומד מאחוריה, בתוך שטח עיראק, של מדינה שלישית, על נשק של מדינה שכנה אחרת, בתוך השטח שלהם. ואף אחד, כלומר אין פעולה של עירותים, כמו שאנחנו רואים בסוריה, אין אפילו ניסיון להגן על הריבונות של עיראק. ולכן ההרגשה הזאת שיש איזשהו סוג מצד אחד של אימפוטנטיות כלפי ראן, אימפוטנטיות כלפי הגנה על השטח האווירי והבסיסים העיראקים בתוך עיראק, וחוסר כנות עם הציבור. אני חושבת שאלה שלושת מוקדי הביקורת, קודם כל, שהיו כלפי הממשלה העיראקית. אחר כך יש ביקורת קשה כלפי איראן. בקרב האוכלוסייה השיעית, שאומרת, למה אתם משתמשים? אין לנו, גם אם אין לנו את היכולת להגיד לכם מה לעשות, אתם פוגעים, הרי אתם נלחמתם עכשיו בדאעש בשביל, בסופו של דבר, להגן על עיראק ולהוציא גורמים מזיקים החוצה. ברגע שאתם מכניסים טילים ומעבירים את שטח המאבק, ומכניסים את ישראל ואת ארצות הברית לפעילות כזאת בתוך עיראק. אתם שוב מסכנים את הריבונות שלנו ואת הביטחון שלנו ואת היציבות הפוליטית בתוך עיראק. כי תראו איזה ביקורת יש פוליטית בתוך המדינה כרגע בעקבות מה שקרה. אז זה הדבר, אולי הביקורת השנייה, הפנימית, בתוך עיראק. אה, אה, הדבר השלישי, ביקורת קשה כלפי המיליציות השיעיות, החשד אל-שאי, וכוחות אותם גיס עממי שאנחנו מכנים אותם. צריך רק לומר שזה זה, זה, זה ארגון, אנחנו בדרך כלל מקבילים אותו לחיזבאללה בלבנון, ארגון גג. שיש, שיש בתוכו כמה,
0: זה כמה מיליצות. הוא מורכב מיליציה, מכמה, ערב כלומר ערב. יש להם
1: כמה חיזבאללה בפנים, כמה מיליצות מאוד 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 גדולות. הגדולה ביותר זה ארגון בדר, אחר כך יש את הסאיב על החאק, אה, ועוד כתב אה, חיזבאללה ועל נוג'ייבה, יש קבוצות אה, שיעות גדולות שנמצאות בתוך ארגון הגג הזה. הוא קם על פי בקשה, על פי פתווה של איש הדת, סיסטני, על מנת להילחם בדאעש ב- ב- ביוני 2014. נכון להיום יצא בעקבות, דרך אגב, הדרישה האמריקאית ואותן תצעות, בראשון ביולי יוצא צו של הממשלה שמבקש לפרק את החשד, עוד לא יוצאת פאטו, אבל צו רשמי של הממשלה שקורא לפרק את החשד אה, תוך 30 יום, ולמעשה לשלב אותו בתוך מנגנוני המדינה באופן רשמי. ושלא uh, לא, ייווצר בעיראק המודל העיראקי, שיש לך מדינה לחוד וצבא לחוד, ויש גם את המיליציות השיעות, שזה מדינה בתוך מדינה למעשה. Uh, ולכן יש ביקורת פנימית, כי החש"ד לא מכבד את הצו הממשלתי, מייצר עוד פעם אתגר, כמו שאמרתי קודם, לריבונות, ולכן ביקורת פנימית גם על המיליציות השיעות uh, בתוך עיראק. ואולי מה שמעניין יותר, זה שהביקורת הכי קשה, כלפי החשד, אותם, אותו ארגון גג, דווקא יוצא משני ארגון, כלומר משני מנהיגים דתיים שיעים, שגם הם ראשי מיליציות <laughs> פנימיות. אחד זה מוקתד, כולנו מכירים את מוקתדה אל סדר, מי שעומד בראש, <laughs> כן, האיש, האיש שעומד בראש סריין אה, 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 אל סלאם, אותם, <coughs> גדודי השלום, <coughs> ארגון מקביל, למעשה, דרך אגב, פחות או יותר בסדר גודל די דומה לחשד, אה, שהוא מעביר ביקורת, הוא יותר לאומי. עיראקי, והוא כן תומך לחלוטין בהחלטת הממשלה שצריך לפרק את החשד ולשלב אותם בתוך הצבא, ולכן הוא מעביר ביקורת מאוד קשה על הפיול, ממש בצורה פומבית, בעמוד הטוויטר שלו, נגד החשד, והוא אומר, אתם תביאו עלינו אסון. ועוד, אני חושבת, לא פחות מהראשון, שגם תומך באותו צו שצריך לפרק אותם, מי שעומד בראש אותו ארגון, שהוא בחלק מתוך החשד אל-שייבי, קייס אל-רזילי. מנהיג עשאי בלחק, שהוא ארגון שהוא בתוך החשד, והוא אומר, כן, אנחנו צריכים, אם חשוב לנו הריבונות העיראקית, אנחנו צריכים לשקול אה, לפרק את, ה, את הארגון, ובאמת לשלב אותו בתוך הצבא. זאת אומרת, זה עוד לפני הביקורת אחר כך נגד האמריקאים, אבל התחילה קודם כל פתאום חשיבה בתוך ארגון, אולי באמת אנחנו צריכים להשתלב בשביל לשמור על הריבונות של עיראק. קולות מתוך אותו ארגון. אז זה
0: יוצר בעצם מין זעזוע פנימי בתוך החוגים האלה שקודם לכן, אולי נראה לנו שיש לא פנימ... היה ביניהם ויכוח כל כך נוקב על המשך הדרך. בטח לא דרך. פומבי
1: וכל... ו... ו... ועם רטוריקה כל כך פומבית. כלומר, יכול להיות שהיו חילוקי דעת, דעה בתוך הארגונים האלה, אבל בצורה כזאת שזה יוצא החוצה, ושזה גלוי לכולם, ושהפיצול... שאנשים יכולים, כלומר הציבור ביראק רואים, רואה את הפיצול הזה, זה לא היה בעבר. כלומר, אם הייתי צריכה להשוות, תחשבו שפעולה שלנו היום בלבנון, פתאום היינו מגלים שיש פיצול אמיתי בתוך חיזבאללה בלבנון, ויש כל אחד שקורא להם להתפרק, וכל אחד שאומר מה פתאום. עד כדי ככה זה, זה הפתיע, אני חושבת, וזה עוד, אנחנו עכשיו נגיע לזה, מלבד הפיצול שיש להם לגבי מה צריך לעשות הלאה. אבל קודם כל, ביקורת פנימית קשה, ואני צריכה לומר שבחודשיים הראשון, הפיצוץ האחרון שאנחנו ראינו שוב במחוז סלאח א-דין, הפיצוץ האחרון שהיה ב-20 לחודש, ישראל וארה״ב מחוץ לשיח בעיראק, בכלל, בכלל, בכלל. כלומר, הם באמת לקחו את האצבעות פנימה ואת האחריות פנימה, הם ניסו להבין מה אנחנו עושים לא טוב ולאן זה מוביל אותנו, ולאן גם אתנו, המיליציות הצבאיות וגם הממשלה שלנו, לאן הם מדרדרים אותנו הפעם. רק אחרי התקיפה האחרונה שעכשיו אנחנו נדבר עליה, מתחיל שיח אחר שכבר מתחיל להוציא אצבעות החוצה, הוא לא פחות מעניין, אבל רוב הציבור, וגם היום אני חייבת לומר, מתעסק פנימה. עדיין. כלומר, אם אני צריכה, איפה המסה הקריטית, עדיין הסתכלות פנימה, ואיזשהו ביקורת פנימית, בייחוד על זה שהם חושבים. כלומר, ראש ממשלת ישראל אומר שישראל תפעל נגד איראן בכל המרחב, האמריקאים מוציאים את ישראל מהארון לגבי תקיפה כזו או אחרת. ורק הממשלה שלנו, הלאוואק, מה שנקרא בוג, אנחנו נחקור. Mm. ולכן הם מרגישים כאילו מרמים אותם. כאילו, למה אנחנו צריכים ללמוד על מה שקרה דרך העיתונות הישראלית והאמריקאית, ולא דרך אה, העיתונות העיראקית?
0: באופן טבעי, קולות של מחאה נשמעו כלפי השלטון בגלל אוזלת היד שלו. השאלה היא, האם יש מי שמציע אלטרנטיבה? או כמה אלטרנטיבות.
1: אז אני, אני אגיד כזה דבר. קודם כל, יש, למרות הדרישה לפעולה, כלומר, גם מול האיראנים וגם מולנו וגם מול האמריקאים, יש הבנה בסיסית, אמיתית, כולל גחגוך ברשת, מה המגבלות של עיראק. כלומר, אל-מאליק, מי שהיה ראש הממשלה המיתולוגי העיראקי, לפני שהוחלף, יצא כמובן בהצהרה שצריך לפעול נגד ישראל ולהוריד את הפעילות הזה. נוח
0: מספסלי האופוזיציה. לא רק מספסלי,
1: אבל זה האיש הרי שלא הצליח בכלל, קרא לצבא לקחת את הרגליים שלו ממוסול ב-2014 ולברוח, הוא לא הצליח לטפל בדאעש, אז הוא ממליץ על פעולות נגד ישראל. אז דרך אגב, הציבור העיראקי לא קונה את זה ואומר לו, זה נורא, כן, הוא אומר לו, על מה אתה מדבר? כלומר, בוא, בוא נהיה שנייה, <אז> אתה, מדבר, כן, אתה מדבר גבוהה גבוהה, כאשר הפעילות שלך הייתה נמוכה נמוכה, כשזה נגע גם באמת שהיה לך אחריות. אז שב בשקט, כי מעשים, אתה לא יכול להצמיד מעשים למילים במקרה שלך. אז יש להם הבנה שאין את המסוגלות, שגם אם יש את הרצון האמיתי, וכן... יש עוד קריאה דרך אגב ציבורית שגם על עיראק להתחמש במערכת הגנה אווירית ב- מדגם הם מזכירים שם את, את ה-S400 ושצריך לרכוש מהרוסים מערכת הגנה כמו שכמו שכן זה הפך להיות עכשיו באמת גם האיראנים גם הטורקים הבון- גם הסורים. הבונטון של
0: מדינות האזור שרוצות להתחמש מפני להתח... ב- תקיפות ב- חיצוניות. בייחוד
1: להתגונן מפני כן. תקיפות שקר... שאין להם את היכולות האלה אבל הם רוצים לפחות להראות. לפחות <חות> לציבור, שהם נערכים <חות> ושיש להם את המערכת ההגנה האווירית. אז זה מצד אחד. מצד שני, בתוך המיליציות השיעיות, הם מציעים אלטרנטיבה נורא ברורה. הם שמים, uh, 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 כלומר, סגן המיליציות, כלומר, סגן החשד אל-שייבי, יוצא בהודעה מאוד רשמית, פעם ראשונה, בניגוד לממשלת עיראק, שם את האצבע המאשימה על ארצות הברית, מחליט שיש רק כתוב, כמו שאנחנו אומרים תמיד בעזה, יש רק כתובת אחת חמאס. Mm. מבחינת, ה, כשזה מדובר בעיראק, הכתובת היחידה זה ארה״ב, כי בראייתם ישראל לא יכלה, גם אם זה ישראל שפעלה, היא לא יכולה לפעול עצמאית בתוך עיראק, היא צריכה לקבל אור ירוק, היא צריכה לתאם את הפעולות בשבילו, חס וחלילה, לא לפגוע ביעדים אמריקאים כשהיא פועלת, איך נכנסו אותם כביכול כתב"מים וכלי טייס לתוך המרחב העיראקי, לפחות בחשיבה עיראקית, זה חייב לעבור דרך האמריקאים, ולכן בדרגה כזאת או אחרת של תיאום, עם גופים כאלה ואחרים, ולכן אצבע מאשימה מאוד ברורה על ארה״ב היא מודעה שתבוא תגובה. כלומר, לא רק מאשימים עושים משהו שהממשלה העיראקית לא עשתה, נותנים כתובת מאוד ברורה מי אשם, ומודיעים שמהפעם הבאה תהיו תגובות מאוד קשות. כלפי, כן יהיו, לא יהיו, אנחנו נחיה ונראה, אבל יוצא בון טון מאוד מאוד ברור, ושמי שעומד בראשו זה אל, 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 אבו אל מוהנדס, מי שהוא סגן הה, הה, התנועה, והוא למעשה באמת האיש של איראן בתוך, בתוך הארגון הזה, כאשר יש לנו את פלאח פיאד, שזה היושב ראש של אותנו, הוא למעשה המנהיג יותר מטעם הממשלה שאחראי על, ה, על, ה, על, ה, על הגוף, והוא... כמובן, מוחק את ההודעה של מוהנדיס, מוציא הודעה מאוחרת יותר, שאומרת, היה פעילות של מדינה כזו או אחרת בתוך שטחנו, בלי לנקוב, מי עומד מאחורי זה, ב- כמובן לא מאיים על ארצות הברית, מתוך הבנה מה היו ההשלכות של זה, בין אם זה תהיה האצה של נסיגה, שלעיראקים שה- אין אינטרס אמיתי שארצות הברית תיסוג, הם לא רוצים לעודד פעולות נגד יעדים אמריקאים בתוך עיראק, ולכן, ממשלה, לא שמה אצבע מאשימה, לא אומרת שתהיה נקמה, החשד אומר בצורה מאוד ברורה, ארה״ב אפשרה לישראל ויהיה לזה מחיר. Uh, מאוד מאוד ברור מה שחושף לנו, מלבד העובדה שיש קולות אחרים, גם את הפיצול האמיתי שיש בתוך התנועה הזאת. כלומר, כמה אנחנו צריכים לבוא ולהכריז ולצאת בהכרזות מאוד מאוד ברורות, שיכולות להביא אחר כך להשלכות בעייתיות מבחינת עיראק. או עדיף לשמור על מה שאנחנו, ישראל, מאוד אהבו, מרחב הערפול, שלמעשה מאפשר גם לאיראנים, גם לממשלת עיראק, להוריד את סף המבוכה, וגם מאפשר להם לא להגיב מיד על פעולות כאלה ואחרות, ולא לקבל ביקורת פוליטית מבית. דרך אגב, הקו הרשמי, אם אני לא טועה, עד היום של האיראנים, זה לא היה כלום כי אין כלום. לדעתי זה מה שעד היום קרה, הם לא הרגישו צורך לבוא ולשים אצבע מאשימה. יש אנשי דת, שני אנשי דת שפועלים בתוך איראן, Uh, אחד uh, הוציא כבר פתווה uh, שלשום, uh, בדיוק, uh, הוא איש דת עיראקי, שבשנות ה-70 uh, נאלץ לגלות לאיראן, ומאז הוא פועל שם, הוא מאוד פופולרי בתוך עיראק עדיין. רות סיפתו מאוד ברורה שצריך לפגוע, כלומר שהנוכחות שה- האמריקאית בעיראק היא חראם, היא אסורה, ולכן כל פעילות של המוקאוומה, של הה- ההתנגדות, היא חובה. להפך, הוא מגבה את ההצהרה של מוהנזיס, שצריך להיות מחיר לפעילות האמריקאית בתוך עיראק. ואנחנו גם, אנשי, אנשי טלוויזיה איראנים, גם הם מגבים את זה ושמים אצבעות על האמריקאים. תגובה רשמית מלמעלה עוד לא הגיעה מצד איראן.
0: תודה רבה, אורית. תודה רבה. נדבר עכשיו על עניינים מדיניים שבין ישראל לרוסיה ואוקראינה. כידוע, ראש הממשלה נתניהו הגיע בימים האחרונים לביקור מדיני באוקראינה, מדינה שנמצאת בעימות עם רוסיה. וזה קורה דווקא בתקופה שבה יש לישראל ולרוסיה דיאלוג מדיני וגם צבאי, למשל בעניינים הרגישים של סוריה. ננסה לברר האם וכיצד הביקור הרשמי הזה של ראש ממשלת ישראל באוקראינה יכול להתיישב עם האינטרסים של רוסיה, באזור וכלפי ישראל באופן ספציפי. נעשה זאת בעזרתו של צבי מגן, ראש תוכנית המחקר רוסיה. שלום צבי. שלום וברכה. אז מה עומד ברקע לביקור של נתניהו באוקראינה, בעיתוי הנוכחי, והאם זה מתיישב עם האינטרסים של רוסיה?
2: גם צריך לראות אם זה מתיישב עם האינטרסים של ישראל, של עצמו. אמרת. קצת נתונים. כבר הזכרת, אוקראינה נמצאת בעימות, אגב, קשה מאוד עם רוסיה. למעשה זה לא רק עימות אוקראיני-רוסי, זה עימות... של כלל המערכת המערבית נגד רוסיה שמתבצע ומתנהל עכשיו על אדמת אוקראינה. כך שזו בעצם מערכת גלובלית מאוד מורכבת. ועד לרגע זה עדיין ללא פתרון, חרף כל מיני מאמצים איכשהו להביא אותם לשולחן דיונים, כרגע זה ללא תוצאות. להזכיר, באוקראינה יש נשיא חדש שהתחיל לדבר בשפה, נאמר, חדשה או שונה, והוא התחיל לרמוז על נכונותו להסדרה, מה שאנחנו קוראים. וקולות דומים נשמעים קצת גם מרוסיה וגם אפילו מארצות הברית שכמובן מעורבת בעניינים האלה. זה פן אחד, הפן האוקראיני. מבחינת הרוסים והישראלים חשוב לציין שרוסיה נמצאת באזורנו לאחרונה, לא פעם ראשונה אבל בפעם הזאת מזה ארבע שנים יש מעורבות צבאית רוסית בסוריה. זאת אומרת למעשה רוסיה נמצאת, או הצבא הרוסי נמצא בגבולנו הצפוני עם כל המשמעויות וההשלכות. ישראל ורוסיה למדו להיזהר אחת מהשנייה והגיעו להבנות שבמה שנקרא במבחן הזמן הוכחו כמחזיקות מים מה שנקרא כלומר היכולת הרוסית והישראלית היא כך אוכלת מבוקרת הדודית וזה אומר שלישראל יש מחויבות לא לפגוע באינטרסים רוסים מסוימים, לא נפרט כרגע את זה, אבל בלי ספק אחד מהם זה מה שנוגע לאינטרסים רוסים במרחב שלה, זה כולל את אוקראינה. ומצד שני רוסיה נותנת אומר, אור ירוק לפעילות ישראלית, להבטחת אינטרסים ביטחוניים שלה, להתרגם לספר בני אדם, יכולת לפעול נגד איראן בשטחה של סוריה, לאחרונה, לא, לא רק בשטחה של סוריה, זאת אומרת, זה, זה מאוזן. במובן הזה מעבר uh, לכל הנושאים האחרים כמובן, במובן הזה הביקור באוקראינה במציאות הזאת הוא מטבע הדברים תופעה נדירה במחוזותינו. ראשי ממשלת ישראל בדרך כלל זה נתניהו במשך כל הדור האחרון, uh, כך או אחרת נמנעו מלבקר שם. אמנם uh, היה ביקור נשיא ואומנם uh, נשיא אוקראיני ביקר, אבל זה לא ביקור מדיני במובנו האופרטיבי של המילה. ופתאום יש לנו ביקור, וקשה לדמיין או להעלות על הדעת שביקור כזה מתנהל, מה שנקרא, בחצר האחורית של פוטין מבלי, ללא ידיעתו ובלי לתאם איתו. ולא מעלה על הדעת שעכשיו נתניהו, ראש ממשלת ישראל, כן, זקוק לאיזושהי פרשה של סכסוך עם הרוסים, או איזה משבר בינלאומי, במיוחד בעיתוי הרגיש הנוכחי. כך שהנחת עבודה היא שזה באיזשהו מקום בידיעתו של... לפחות בידיעתו של פוטין ולענייננו. עכשיו ספציפית במישור הדו-צדדי, רוסיה, סליחה, רוסיה, אוקראינה וישראל מזה אה, הרבה שנים אה, ביחסים אה, מאוד חיוביים, תקינים, אה, בישראל כחצי מיליון אה, יוצאי אוקראינה, לא לזלזל, אוקראינה מתייחסת חרף המשקעים ההיסטוריים שיש ויש. מתייחסת בהחדה רבה מאוד לישראל, רואים זהות גורל בנושאים רבים, יש עניינים די משותפים לגבי פיתוח כלכלי משותף, לגבי שיתופי פעולה כאלה ואחרים, גם בנושאים ביטחוניים, אוקראינה מאוד מעוניינת, כל הנושא הזה קורה וקיים, אם כי בשנים האחרונות זהיר ומבוקר, ויש סיבות שכבר אמרתי במציאות הזאת. אם עלייתו של זלנסקי, זה הנשיא החדש ב... אוקראינה שונו הטונים במידה מסוימת, הוא מדבר אחרת מול הרוסים וגם מול המערב, ויש איזושהי מערכת של מאמצים משולבים איכשהו להניע את ההסדרה שהיא עדיין בתוך המכלול הזה נופל לנו הביקור שהוא מטבע הדברים תמיד כולל שני היבטים. אחד, דו צדדים מה שמכונה, כלומר, לפתור את הבעיות הספציפיות או לקדם נושאים ספציפיים, אם זה כלכליים ואם זה הומניטריים ויש, לא, לא חסר גם בנושא הזה, וגם נושאים מדיניים. נושאים מדיניים אז בוודאי לא אזורים שלנו, אלא אזורים הנוגעים לאינטרסים של המדינות שם. כאן אני חייב... להניח הנחה שאין לי כרגע עימות פורמלי או פוזיטיבי, שהנושא היות ותואם, היות וככל הנראה בידיעת הרוסים, כולל את ההיבט הנוסף של ניסיון למעורבות ישראלית בתהליך יחסים בין אוקראינה לרוסיה, קריטי בוך.
0: זה ממש מעניין, זאת אומרת, ישראל... השחקן האזורי הקטן, בטח לא במונחים של יכולות צבאיות, אבל בכל זאת, ישראל, שחקן מהמזרח התיכון, מתערב בעניינים שנוגעים לסדר אזורי במרחב ההשפעה של רוסיה. Okay. היה לנו דבר כזה בהיסטוריה, דרך אגב?
2: תכף אני אזכיר גם את ההיסטוריה, רק לציין. אני לא שמעתי מישהו אחר אומר את זה, אני אומר את זה לאורך כל, ה... כל תקופת הביקור. ללא הוכחות, אבל הנה כהוכחה אני מבין מה שהיה ביום שישי נדמה לי, הייתה שיחת נתניהו-פוטין. Okay. שיחת טלפון, ושם דווח שדובר על אוקראינה. זאת אומרת הוא עדכן אותו שמה, מה היה באוקראינה, אז מה, היה, מה יש לו לעדכן אם לא דברים שמעניינים את... את הרוסים. זאת אומרת, זה, זה סוג של אישור אה, עקיף של אה, הטיעון שכרגע העליתי, זה בנושא הזה. אה, כן, אה, ישראל היא אה, שחקן, אה, לא אגיד ותיק, אבל שחקן שכבר שיחק במגרש הזה של תיווך אה, מול הרוסים. אני מזכיר אה, את המפגש היועצי ביטחון לאומי שהיה לנו פה בירושלים לפני כחודשיים נדמה לי, או שלושה כבר, וזה קרה אחרי אה, אה, מפגשים כאלה ואחרים בין אה, נתניהו לפוטין. ו- אחר כך עם טראמפ, ואחר כך באיזשהו מקום הוא לפחות נטען שהיה מאלה שהצליחו לקדם את המפגש הנשיאותי רוסי-אמריקני ולהגיע אל איזה נבונות שנוגעות להסדרה גם באזורנו, ספציפית בנושא איראני וגם בנושא סורי. כך שהוא היה מעורב, והוא מקובל כאחד שיש לו נגישות חיובית גם עם הנשיא הרוסי וגם הנשיא האמריקני, כך שבאיזשהו מקום הוא אישית או שלישראל כמדינה בעלת משקל כזה אוכל בזירה הבינלאומית, יש את היכולת הזאת כי כזאת היא מקובלת או מקורבת, מאוד יכול להיות שישראל נתבקשה להיות מעורבת או יכול להיות שהיא לקחה יוזמה והציעה את שירותי הטובים, אינני יודע, בוודאי נדע את זה מתישהו בעתיד, נכון לעכשיו נראה כאילו זה אכן מתרחש וכמובן שזה לא במקום כל הבעיות האחרות שיש לנו מול הרוסים, גם מול השחקנים האחרים באזור, אבל הנושא הזה היה והוא כשלעצמו חשוב. יש כמובן מייחס, שמייחסים לו גם משקל אלקטורלי, קטונתי, אינני מבין בפוליטיקה <laughs> הישראלית, כך שאני לא נוגע בנושא הזה. היה, אז היה, אבל כל ביקור אחר וכל מקום אחר באותו עיתוי, היה מתפרש באותה מידה בדיוק.
0: אז לסיכום הדיון בנושא הזה, איך אתה מעריך את ה... מטרות, כבר בעצם דיברנו על הדברים העיקריים, אבל הנושאים שעמדו במוקד הביקור הזה ואת התוצאות שהביקור הזה השיג.
2: אז במישור הדו צדדי, אז uh, הוצגו חלק לפחות מהנושאים, אני מניח שיש עוד נושאים שלא הוצגו, שזה נושאים uh, כלכליים ובעיקר הומניטריים, שכאילו נפתרו והכל נראה חיובי, בוודאי מאוד חשוב, המשך הדיאלוג הישראלי-אוקראיני, מדינה חשובה, מדינה גדולה, מדינה עם פוטנציאל, והיא עוד uh, תבוא לידי ביטוי בעתיד הנראה לעין, כך שזה חשוב כשלעצמו. בנושאים המדיניים, מניח שלא יודע אם ישראל יודעת לפתור את כל הבעיות של כולם, אבל היה לה איזשהו תפקיד חשוב, וזו נקודת זכות, היה וזה בסופו של דבר יצליח. גם אם זה לא יצליח, עצם הנוכחות במגרש הזה והפעילות זוכים לתשומת לב אוהדת. כך שהייתי אומר שבמובן הזה הביקור היה מוצלח, היו כמובן שחגגו סביב כל מיני היבטים שליליים שנלוו לביקור, לא נזכיר אותם. אז זה בוועד ה- הספציפי של הביקור.
0: תודה רבה, צבי.
2: תודה רבה.
0: לפני חמש שנים, באוגוסט 2014, הסתיים מבצע צוק איתן. נושא שיחתנו הוא ההתמודדות של החברה הישראלית עם סוגיית הנפגעים במהלך המבצע הזה, כאמור בפרספקטיבה של חמש שנים אחרי האירועים. בעניין הזה תשוחח איתנו דוקטור ציפי ישראלי, ראש התוכנית לחקר דעת קהל וביטחון לאומי במכון. שלום ציפי. שלום רב. מה קרה במהלך מבצע צוק איתן מנקודת המבט של החברה הישראלית? האם היא הייתה מוכנה למחיר הגבוה של החיילים שנהרגו? איך נראו הדברים אולי מיד אחרי המבצע, ואיך הדברים נראים היום מנקודת מבטך?
3: אוקיי, okay, אז תראה, המבצע בעצם, לכאורה היינו מצפים שהחברה לא תקבל את המחיר הגבוה של הנפגעים. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים, אנחנו מסתכלים על בכלל על החברה המערבית, לפני שאנחנו מגיעים למבצע צוק איתן, אז הציפייה הייתה, מה שאנחנו מכירים, גם, מכל, גם מהתיאוריה וגם מהמעשה, זה הפחד הגדול, מה שאנחנו קוראים הפחד מהחללים. שהוא נחשב גורם, אחד מהגורמים, אם לא הגורם, בידיעה שמביא לזה שממשלות חוששות מאוד להיכנס, בעיקר קרקעית, למבצע צבאי, מתוך חשש באמת שהחברה לא תקבל את המחיר הגבוה של הנפגעים. אז היינו מצפים שבאמת זה מה שיקרה גם בצוק איתן. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על זה היסטורית, הא, האירוע שקדם, האירוע הקודם שבו נהרגו הרבה מאוד חיילים, זה היה מלחמת לבנון השנייה. אז לכאורה היינו מצפים שבאמת א, 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 החברה לא תקבל את המחיר הגבוה. אבל אנחנו דווקא כן רואים שהיא א, יחסית קיבלה אותו, גם תוך כדי המבצע וגם כשאנחנו מסתכלים על זה בפרספקטיבה של זמן. ו, וצריך לבדוק למה ומה זה אומר ומה בעצם, איך זה יכול להיות, איך אנחנו יכולים להסביר מאוד מאוד גדולה למה, ש, למה שמצופה. אז קודם כל, הנושא של פחד מחללים, הוא מגיע גם מתוך איזושהי תפיסה שאומרת שהמלחמות של היום הן מלחמות פוסט-הרואיות. ומלחמות שהן מלחמות פוסט-הרואיות זה מלחמות שבהן יש להן שני כללים. כלל אחד הוא אסור להרוג, והכלל השני אסור להיהרג. ואלה שני כללים שנשמעים לנו מאוד מאוד אבסורדים ביחס למלחמה. מה זאת אומרת אסור להרוג ואסור להיהרג? זה האלף-בית של, של, של כל לוחמה באשר היא. וזה מגיע, זו תפיסה שמגיעה בשנות ה-90 של המאה ה-20, והיא אומרת שהחברה המערבית כבר לא יכולה להשלים עם מחיר גבוה של נפגעים, ואם אנחנו רוצים להראות הצלחה או כישלון במלחמה, זה, זה מגיע עם מספר קטן או מספר גבוה של חללים. אבל, ופה אנחנו מגיעים לצוק איתן, התיאוריה או התפיסה הזו, שאנחנו ראינו אותה הלכה למעשה בהרבה מאוד... אירועים שקשורים לחברה המערבית, זה לא גזרה משמיים. זאת אומרת, זה לא שאנחנו עברנו ממצב שבו מקבלים מספר גבוה של הרוגים כחלק ממחיר המלחמה, למצב שבו היום כל חברה מערבית באשר היא לא מקבלת את הסיפור הזה. זה תלוי בכל מיני גורמים. יש רשימה של גורמים שיכולים לגרום לזה שגם היום, אנחנו גם נסתכל עוד מעט על האפשרות למלחמה בעתיד, או לאיזושהי לוחמה בעתיד, והאם החברה מוכנה למחיר גבוה של אז סוג זה מקרה שאנחנו יכולים להתבונן בו ולראות איזה גורמים השפיעו על זה שלמרות שאנחנו היינו מצפים שהחברה לא תקבל מחיר גבוה של נפגעים, היא קיבלה. ואני אתייחס לכמה מהגורמים, לא, לא לכל הגורמים, כי הרשימה היא באמת מאוד ארוכה. הגורם מספר אחד, המשמעותי ביותר, זה צדקת הדרך. זאת אומרת, אם חברה, וישראל לא מיוחדת פה, אנחנו, כמו בהרבה מקומות בעולם, אם החברה מוכנה לקבל אה, את המחיר הגבוה של הנפגעים, כדאי להסתכל איך היא מתבוננת על, ה, על האירוע הזה. האם מבחינתה זה אירוע מוצדק או לא מוצדק? ומה שאנחנו רואים בסיפור של צוק איתן, אה, אגב, זה גם לגבי מלחמת לבנון השנייה, לפחות על ההתחלה, שהחברה תופסת את, תפסה את צוק איתן גם בזמן אמת וגם בחלוף השנים, גם היום כשאנחנו מסתכלים אחרי חמש שנים, כמלחמה מוצדקת. כי מה שנקרא מלחמת אולי אין ברירה. וחשוב ו- מאוד להסתכל על זה ולראות באיזה דרך החברה מסתכלת על, ה- על המבצע הזה. זה לא אומר שאחר כך אין לה ביקורת, למשל, על, ה- על כלי המלחמה, כמו שאנחנו מכירים מה- מה- מהאירועים תוך כדי. ביקורת יכולה להיות ביקורת טקטית או אפילו מיקרו-טקטית, אבל ביקורת מהותית על, על עצם הכניסה למבצע הזה א- לא הייתה. מבחינה, זאת אומרת, מבחינת החברה, ולכן הרבה הרבה יותר קל לקבל, את, ה, לקבל את, המחיר של, את המחיר הגבוה של הנפגעים. עכשיו אני רוצה להוסיף לזה עוד גורם מאוד מאוד משמעותי, וזה הגורם שנקרא תקשורת. באיזה דרך התקשורת התייחסה למבצע הזה. והתקשורת הישראלית, גם היינו אולי מצפים שעל ההתחלה יתראו לנו, תראו את המחיר של הנפגעים, כמו שאולי ראינו בתקופות קודמות. יש לה מקום מאוד מרכזי לתקשורת בהבניה של המציאות עבור הציבור, כי זה בעצם הדרך היחידה שהציבור רואה את המלחמה. אז היא, היא הבנתה, ואני אתן דוגמה אולי דווקא מהיום האחרון של, ה, של המבצע, איך אה, אה, ידיעות אחרונות, כדוגמה, רק כדוגמה, אה, אה, בחר להתייחס לה, אה, להרוגים. והכותרת הראשית באותה, בא, באותו יום הייתה בזכותם. ומה שאנחנו ראינו שם, ראינו שם הרבה מאוד תמונות של כל, ה... של כל הכמות הגדולה מאוד של ההרוגים, ובעצם וה... מה שליווה את התמונות זה כותרת ענקית, שכמו שאמרתי, כתוב שם בזכותם. עכשיו, מה אנחנו יכולים ללמוד מהסיפור הזה? וכמובן, היה שם גם דגל, דגל ישראל, מאוד מאוד, זאת אומרת, משהו מאוד מאוד עוטף ומאוד מחבק, עם כותרות מתאימות של המחיר של הנפגעים, הוא, הוא לא היה לשווא. המחיר, זה היה בעצם מחיר שהחברה נדרשת, נדרשת לשלם אותו כדי לקבל, לזכות בביטחון, או לקבל, או לשלם איזשהו מחיר שצריך לשלם אותו. גם כל הכותרות בעיתון, בעיתונים היו בכל החמישה ימי הלחימה, שמצד אחד אנחנו ראינו שה... הנפגעים נמצאים במקום מאוד מרכזי, התקשורת לא שמה אותם בצד כמו בעבר, אבל מצד שני היא משתמשת בהם ככלי כדי להראות שהמחיר של הלחימה הוא מחיר גבוה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על האירוע הזה, הוא לא אירוע בדיד, אנחנו חייבים להסתכל עליו גם בראייה היסטורית כדי להבין שיש כאן איזשהו שינוי. יש כאן איזשהו שינוי בתפיסה של איך התקשורת מתייחסת לנפגעים ובהתאם גם איך הציבור, ביחס למלחמות קודמות בישראל. כן. עכשיו, רק על קצה המזלג אני אגיד שבעשורים הראשונים הייתה התלבטות אמיתית, הם, הם, התלבטות מקצועית וגם התלבטות של עורכי עיתונים או העיתונאים בישראל באיזה דרך להתייחס לנפגעים. והדילמה הייתה בין מצד אחד, אם אנחנו נראה את הנפגעים, את המחיר של הנפגעים, אז אנחנו דווקא גורמים לתחושה של ביחד, אנחנו מאדירים את המדינה ואת החשיבות שלה וכולי. מצד שני, אם אנחנו מראים את הנפגעים, אז אנחנו גם גורמים לדמורליזציה, אנחנו משרתים את האויב. <אח> ובדילמה הזו, בעשורים הראשונים, ההחלטה הייתה החלטה מאוד מאוד ברורה, לא להראות את המחיר של הנפגעים. זאת אומרת, לא לעשות שימוש בנפגעים כדי אה, לגרום ל- לחברה אולי להרגיש את הביחד הזה, כי הנזק יהיה רב, רב מן התועלת. ואנחנו רואים את זה במשך הרבה מאוד עשורים, עד שנות ה-90. ואז בשנות התשעים חל, כמובן זה היה הדרגתי, אבל אנחנו רואים בשנות התשעים מהפך, שינוי גדול, והנפגעים הופכים להיות במרכז, עוסקים בהם הרבה מאוד, זה מגיע ביחד עם השינוי שחל גם בחברה הישראלית ביחס לאינדיבידואל, שהוא חשוב, הוא במרכז, אז גם חייל הרוג הוא, הוא חלק מהסיפור הזה, גם שינוי במלחמות בתקופה הזו, יש הרבה מאוד מרכיבים ש, או גורמים שהביאו לזה שהנפגעים הפכו להיות חלק מאוד מאוד מרכזי, והמחיר שלהם היה מחיר בלתי נסבל. מי, ש, מי שזוכר את התקופה הזו, אז הכותרות בעיתונים היו אני לא רוצה להיות ההרוג האחרון בלבנון. זאת אומרת, המחיר שאני נושא, שהמחיר שהחברה נושאת כאן הוא מחיר אה, אה, לא רלוונטי, אנחנו לא רוצים לשאת במחיר הזה. ואז אנחנו מגיעים, בעצם אנחנו עוברים עוד ועוד, ועוד שנים ועוד אירועים, והדילמה הזו היא, היא דילמה שקיימת, היא דילמה שעדיין קיימת, אה, וביצוק איתן קרו כל מיני דברים מאוד מאוד מעניינים, גם מבחינה תקשורתית. אולי אני אתן עוד דוגמה, כמו למשל, ההחלטה של כלי התקשורת לשים מצלמה אחת מקובלת על כולם בלוויות. כי מתוך נקודת מבט של על שכול אנחנו לא עושים רייטינג. ואפשר ללמוד מזה הרבה על איזושהי תפיסה של התקשורת, שלכאורה לא היינו מצפים ש, שנראה אותה היום, זאת אומרת, גם 2014, 2015, אבל, אבל גם, גם היום, האם אנחנו מצפים ש, שכלי התקשורת יתאחדו כדי להגיד, להביע איזושהי אמירה כלפי הנושא הזה של נפגעים ושכול בחברה הישראלית.
0: עכשיו ננסה להעריך איך הדבר הזה ישפיע הלאה. Uh, כמובן, אנחנו לא יכולים לדעת uh, איזה אירועים עוד צפויים לנו. הלוואי ולא ניתקל עוד במערכה כמו צוק איתן. ובכל זאת, מה המשמעות של כל מה שהצגת כאן, הניתוח שלך, לגבי עתיד ההתמודדות של החברה הישראלית עם סוגיית הנפגעים? האם היא תהיה מוכנה לשלם את המחיר עוד שנים רבות?
3: אז אני רוצה אולי להגיד משהו על ההנהגה בהקשר הזה. כי למנהיגות, בין אם זו המנהיגות הפוליטית או המנהיגות הצבאית, יש מקום מאוד מאוד מרכזי בדרך שהחברה מקבלת את הנפגעים. והרבה פעמים יש איזושהי, ההנהגה בדרך שהיא תופסת את החברה, היא, היא, היא לאו דווקא הדרך שהחברה באמת מתנהלת. זאת, זאת אומרת, יש כאן קצת לפעמים נבואה שמגשימה את עצמה. זאת אומרת, ההנהגה אומרת, טוב, הציבור לא מוכן לשלם את מחיר הנפגעים, אז אני לא אתנהל בצורה כזו או בצורה אחרת. הציבור, אה, הוא הולך אחרי ההנהגה ולא להפך. ולכן, צריך להסתכל, כשהנהגה מחליטה החלטות, היא צריכה לחשוב על מה, מה הטובה שלה, איפה נמצאת הטובה של המדינה, הטובה של החברה. והציבור ילך אחרי זה. אבל בתנאי ש... ו, וצר... ויש כמה תנאים. Um, התנאי אחד הוא התנאי באמת שהנהגה שמציגה את המטרות של הלחימה כמטרות מוצדקות. ואני לא נכנסת לזה אם זה מוצדק או לא מוצדק ברמה הנורמטיבית, אלא רק באיזה דרך זה מוצג. זאת אומרת, אם הנהגה uh, תציג בצורה נחושה וברורה את המטרות, אז הסיכוי שלה לקבל את תמיכת הציבור, כולל בנושא של הנפגעים, גם היום בעידן של ימינו, uh, עולה. תהיה uh, לזה גם השלכה על הסיקור התקשורתי, שגם הוא משפיע, כמו שכבר הראתי קודם, גם, גם על, uh, על ה- הציבור. ואני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על ראייה עתידית, וניקח נגיד את הזירה הדרומית, בתור uh, דוגמה, uh, אז היום הציבור לא, לא... חלק גדול ממנו מתנגד ל- לפעולה צבאית ב- ברצועת עזה. Uh, אבל היה ותידרש כזו פעולה, אז אה, אני חושבת שהדרך שהוא יסכים לקבל את הנפגעים זה רק אם יהיה איזשהו אירוע אה, גדול ומשמעותי, שהוא ייתפס כאירוע שמוצדק בשבילו לצאת למבצע, ואז בדרך שהנהלה תגיב והתקשורת אנחנו נראה גם אה, התנהלות דומה בקרב אה, הציבור. זאת אומרת, הוא יקבל את המחיר של הנפגעים, אה, וכל זה בתנאי, שזה תנאים די, כן.
0: לא מצב שמישהו רוצה להגיע אליו, אבל נכון. כמובן, כמו שאת אומרת, אבל
3: נמצא על סדר היום, אז, אז אם זה יוצדק, כן. אם הציבור
0: ישתכנע, כן. כן. הדברים האלה אל... יתקבלו יותר.
3: יתקבלו יותר בקרב הציבור, כן.
0: תודה רבה, ציפי. תודה. סיימנו. אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.ins.org.il, בעמוד הבית בגרסה העברית. לחצו על הלשונית פודקאסטרטגי, תמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו תודה שהזמתם לנו, נשתמע.